0: Je luistert naar de AI Today Live podcast over AI voor Business en IT. Voordat we beginnen eerst even dit. We zijn genomineerd voor de Prijs van Oranje van de Belgian Podcast Awards. We zijn super trots op deze nominatie en jij kan ons helpen om deze prijs te winnen. Luister je graag naar onze podcast? Stem dan via Awards.be. Alvast bedankt. Hoi. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van AI Today Live. Vandaag deel 2 met onze gast Colja Verhagen. Mijn naam is Joop Snijder, CTO bij Agency.
1: Mijn naam is Nielsen Klee, Chapter Lead Data in
2: AI bij InfoSport.
0: Colja, wederom welkom. Dank. Leuk dat je in onze podcast te gast wil zijn. Zou je je willen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Ja, zeker. Ik ben Colja Verhagen, ik ben manager in het Digital Ethics Team van Deloitte. Daarnaast vertegenwoordig ik Deloitte bij het OECD. Working Party on AI Governance. Uh, Ik zit ook in de normcommissie AI en Big Data van uh, NEN. Die werkt aan de technische standaard die uit de AI Act vanuit de Europese uh, Unie komt. En daarnaast uh, ben ik onderdeel van uh, de werkgroep Ethiek uh, bij domein uh, Mensgerichte AI als onderdeel van de Nederlandse AI-coalitie.
0: Ja, dat is een uh, vrij breed uh, palet aan, uh, aan werkzaamheden die je ja. doet allemaal gerelateerd aan, uh, aan ethiek. Ja. En wat ik zo mooi vind, ik zit nu zo'n uh, tien jaar uh, in dit uh, vakgebied van kunstmatige intelligentie. En uh, toen ik begon, zeg maar, waren ethische vraagstukken nou niet het eerste wat uh, bovenaan stond. Uh, A, was de technologie nog helemaal niet zo bekend. Hè, dus m- mensen interesseerden het ook helemaal niks. Uh, dus ik denk dat je ziet, zeg maar, met, met uh, ja, hoe breed, niet, niet alleen uh, de verschillende organisaties, maar volgens mij doe je het zowel lokaal en met lokaal noem ik even Nederland mm-hmm. en internationaal, dat je ziet dat er steeds meer aandacht komt voor dit onderwerp.
2: Ja, ja zeker. Het is, um, nou, ik ben ooit begonnen met uh, kunstmatige intelligentie studeren aan, uh, aan de UvA in 2005 of 2006. En um, toen was er nog niet, was het ook ethiek niet echt een vast onderdeel. Uh, van, um, van de opleiding. Uh, maar ik vond het zo, wel in, zo interessant die maatschappelijke aspecten daarvan... dat ik daarom ben um, door gaan studeren op um, uh, politicologie... Uh, om daar juist wat meer in te gaan duiken. Van wat is die impact nou? En um, ja, in de tussentijd tot een jaar of 2000, 2018... Uh, toen zag je eigenlijk uh, met de asilomar principes die als eerste werden gepubliceerd... en daarna kwamen Google en OECD en Microsoft... met hun ethische principes... dat toen eigenlijk pas uh, het besef kwam van... goh, de technologie gaat zo hard... dat uh, de wet eigenlijk niet meer een goede... Uh, hoe zeg je dat? Guidance biedt om uh, negatieve externalities te, te voorkomen. Dus we moeten verder gaan dan de wet... En hoe doen we dat? Hoe gaan we mm-hmm. verder dan de wet? En wat betekent dat? Uh, hoe kunnen we dat gestru- op een gestructureerde manier, uh, manier doen? Um, want ja, ethiek, voor heel veel mensen is het nog steeds fluff. Ja? Uh, meningen, uh, jouw ethiek is niet mijn ethiek. Mm-hmm. Uh, en dat soort um, misvattingen uh, leiden ertoe dat het, dat het te weinig nog echt uh, hard wordt geoperationaliseerd in, uh, in bedrijven. Maar zie je wel uh, steeds meer gebeuren. Uh, ook wel onder leiding van grote bedrijven zoals Microsoft... die daar echt al heel, heel ver in zijn.
0: Ja, absoluut.
2: Hey, en uh, je haalde de NEN aan.
0: Ja. Wat, uh, wat doe je daarvoor? Nou, wat, ne- wat, dat, want dat gaat denk ik heel erg over... hoe je uiteindelijk de, de ethiek gaat implementeren, toch?
2: Ja, nou, uh, dat is, uh, het is een, een hele goede vraag. Uh, want um, de NEN is bezig met de technische standaard die vanuit SEN-SENELEC, dat is het Europese uh, standaardisatieinstituut... Uh, gecreëerd gaat worden. Waarmee bedrijven hun uh, compliance met uh, de nieuwe AI-act... die eraan gaat komen, kunnen aantonen. En daar is dan een soort uh, ja, conformity assessment. Daar gaat er vanuit dat, uh, of presumed conformity... dat als je je aan die standaard houdt... dat je dan ook check bent met, uh, met de AI-act. Um, het lastige is alleen dat er een soort van spanning is uh, tussen een technisch standaard... wat gewoon een een harde eis is, en ethiek, die veranderlijk is... en niet eigenlijk hard gecodeerd kan worden... Dus uh, er leeft... Je kan er geen checklist van maken. Precies. Dus er leeft eigenlijk een een grote uitdaging nu... uh, waar waar er binnen Sensenlek, maar ook ook binnen NEN... veel over gesproken wordt. Namelijk, hoe kan je ethiek op een technische manier operationaliseren? Meer, uh, wat specifieker gezegd... uh, hoe kom je tot de uh, objective function... of de goal function waarop je een AI-systeem op optimaliseert... -hmm. die in lijn is met bepaalde ethische waarden? Ja. En wat voor proces is daarvoor nodig? En dat proces kan je wel standaardiseren. Dus als je daar tot een bepaald ja, een mooi proces komt... waarmee je ethiek uh, beïnvloedt wat de uiteindelijke goalfunction is... Waarmee het, waarop je het systeem optimaliseert, is het misschien wel mogelijk. Maar hoe doe je dat? dat ja. ja, even vanzelf of, of ik het goed begrijp. hoor. Dus, dus ja.
1: door het proces wel uh, te standaardiseren... en te toetsen of dat proces dan gevolgd wordt... Weet je in ieder geval dat er over nagedacht is... en dat er de ethiek onderdeel is geweest van het beslissingsproces. Maar het zegt nog niks over... Ja, de ethische waarden van de een organisatie... zijn heel anders dan de ethische van de andere organisatie. Uh, wat het effect is op de oplossing. Ja, klopt. Dus maar er zijn ja.
2: uh, Nee, dat, dat, dat klopt. Maar binnen de AI-act zijn er ook uh, ethische waarden. Ja. Uh, dus daar, daar, dat, die zijn dan in, in die gevallen de leidraad. Oh, okay. um, maar dat gaat dan... kijk we. Um, wat ik wel een leuk voorbeeld, wat ik vaak gebruik, um, uh, dat is een beetje een, een soort grappig voorbeeld. Uh, dat is een, uh, uh, een grote supermarkt in Nederland, die we allemaal wel kennen. Uh, die begon met um, een, uh, een app hadden die ontwikkeld. Het uh, was, een, was een pilot voor een aantal uh, uh, vestigingen voor werknemers om een foto van zichzelf te maken, waarmee ze de de beste, de perfecte maat uniform zouden krijgen. Ja. En nou, dat hebben ze toen uitgerold. En uh, vanuit de gedachte, we optimaliseren dit systeem op de uh, laagste error rate. En de beste match van outfit. Uh, vanuit die optimalisatiegedachte gingen ze toen vragen aan, aan werknemers om een foto van zichzelf te maken. Ja. in een ondergoed <lacht> of in hele strakke ja. kleding. Dat <lacht> klopt. Uh, allemaal was dat qua uh, AVG en, en uh, cyberwetgeving was dat allemaal perfect compliant en, uh, en, uh, en juridisch helemaal check. Uh, maar toen dat in de media kwam, dat er een server was ergens, <laughs> waar duizenden foto's stonden van, uh, uh, van de medewerkers. Ja, dat, dat,
0: in een uh, ondergoed. In een ondergoed, ja. precies. <laughs> ja,
2: um, ja kregen ze daar wel wat een, een klap van in hun reputatie. Um, dus... En dat
0: zijn ook die goals hè, waar je het over had, precies, toch net? Van precies. de goals en de function.
2: Ja, dus als je, 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 je wil optimaliseren op de laagste possible error rate... en dat jouw enige objective is, zeg maar... dan ga je niet andere perspectieven zien... zoals een outside-in view van... ja, hoe, hoe, gaat de, hoe gaat de buitenwereld dit eigenlijk zien? Ja,
0: en, um, en hoe, hoe, als we het heel concreet maken hè, op ja. dit, dit voorbeeld... Hoe zou dan zeg maar, zo'n proces, zo direct gedefinieerd door de NEN, zeg maar, hier verandering op hebben uitgevoerd? Dus stel, stel dit bedrijf had dit wel toegepast. Waar in het proces waren ze erachter gekomen van: ja, misschien moeten we dit niet doen, of anders doen? Of, of wel doen, maar uh, we kiezen ervoor.
2: Uh, Nou ja, hoe dat uiteindelijk echt technisch eruit komt te zien... dat kan op verschillende manieren. Maar het uh, faciliteren van bijvoorbeeld een een impact assessment... waarin je een ethical impact assessment... waarin je juist allemaal van die verschillende perspectieven... meeneemt in de ontwikkeling van je je product... uh, dan krijg je zicht op dat soort dingen. Een een voorbeeld dat ik ook in dat uh, artikel noem... uh, wat ik voor het OECD heb geschreven... is de toeslagenaffaire die heel vaak wordt genoemd. uh, Wat... Er zijn heel veel aspecten van de toeslagenaffaire, maar één, één belangrijk onderdeel is dat het, uh, het systeem, het, het bredere systeem, dus niet alleen maar het, het AI-model, maar het hele systeem van fraudesignalering, eigenlijk puur en alleen is geoptimaliseerd op fraudedetectie en fraude ja. tegengaan. En uh, daar werd enorm veel uh, uh, ...op gepusht en heel veel ook mensen werden echt aangejaagd en, en uh, geapplaudiseerd ...om meer die fraudedetectie, om dat uh, echt ja, in de voorgrond te laten te, te houden. Ja. Uh, maar als daar in de tussentijd wat meer was gekeken naar zaken zoals eerlijkheid... ...en discriminatie en die mee waren genomen in de ontwikkeling van het hele uh, systeem... ...dan was de kans dat dit de, de, de keerzijde ervan eerder op de radar kwamen zouden was was veel groter geweest.
1: Ja. Tijdens design, als ik hem even voor mezelf ja.
2: vertaal naar de processen. En dan zijn
1: we in de designfase. Zou je dat soort vragen gaan stellen en uh, de andere ja. perspectieven daarin meenemen en niet alleen optimaliseren op het een, maar wat als we optimaliseren op andere zaken of Precies. hebben we daarover nagedacht om dat mee te nemen?
2: Ja, en dan inderdaad vooraf, ja. maar ook achteraf, uh, ja. want er zijn genoeg voorbeelden van. Um, uh, Bepaalde toepassingen die in het begin een heel goed idee leken, ja. maar gaandeweg omdat uh, gewoon aanpassingen zo gaat het in de ontwikkeling van een product, dan uh, verschuift de focus en dan kom je uiteindelijk op met een heel ander product dan in eerste instantie in de pilotfase is bedacht, dus uh, ja.
1: ja, of het gebruik van het product is anders dan dat presentie is, hamer, bijvoorbeeld. Uh, ja. Dat, uh, ja, ja, interessant. Ja, wat, wat we nog wel vaak zien is dat vaak nog. We hebben het er heel vaak over in een eerdere podcast. Dat het vaak nog een technische oplossing is. Omdat het technisch nou eenmaal mogelijk is. Dat we die oplossing maken. Waardoor we ook vaak dit soort vraagstukken niet tackelen. Hoe kunnen we dat in zo'n proces voorkomen? Dat het niet een technisch feestje is. Wat het in het begin soms vaak al is. Omdat het, ja, de
2: techniek maakt het nou eenmaal mogelijk Ja, nou wat ik veel zie is dat. Uh, de, uh, dat is een, een beetje een algemene uitdaging op dit moment. Dat um, vanuit beleidsmakers, vanuit um, juristen wordt de verantwoordelijkheid om um, ethiek in, in brede zin uh, in de ontwikkeling van een, uh, uh, van een, van een, van een model, van een, een technische oplossing, um, de verantwoordelijkheid om, om dat toe te passen of om dat te operationaliseren, wordt heel erg bij de techneuten neergelegd. Van nou, um, eerlijkheid is belangrijk. Ga het ja. maar, hier techneut, gaat het maar <lacht> oplossen. Ga het maar bedenken hoe dat, hoe ja. dat moet. Uh, maar die antwoorden die hebben de, die techneuten ook niet. Die zijn ook maar uh, ja, mensen, zeg maar. Die hebben ook niet alle antwoorden hoe het dan wel goed moet. Dus de, de discretionaire macht van uh, de technische afdeling, van de techneuten, is eigenlijk iets te groot. Uh, in de zin dat er ook te veel verantwoordelijkheid van hun wordt verwacht om dit soort vraagstukken op te lossen. Ja. En mijn kijk daarop is dat. Uh, beleidsmakers en, en juristen meer zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om ook wat over de techniek te gaan begrijpen en dan te kunnen helpen en mee te praten hoe, hoe dat soort oplossingen eruit zouden uh, komen te zien. Ja. Want we kunnen niet de volledige verantwoordelijkheid bij de techneuten ja. laten. Dat, dat, dat is niet de manier waarop we ja, dat kunnen denk, oplossen. Hele mooi inderdaad. Ik denk dat we wel uh, mythe in de
1: middel doen. Dat we ook zeggen tegen de techneuten, hey, jongens als jullie nu luisteren als techneuten, Wees ook van jezelf bewust. Stel die vraag. Is hier ook over nagedacht? Is ethiek ja. meegenomen? Uh, en hebben we dat uh, gekoverd met elkaar? Dus dat het ook vanuit de andere kant van de juristen komt. En ook product owners en dat soort zaken. Maar ook de techneuten. Laten we elkaar daarop challengen. En het gesprek met elkaar voeren.
2: Ja, ja. ja en ik zie bij bedrijven uh, eigenlijk uh, een beetje zwart-wit. Maar uh, je hebt de Move Fast and Break Things uh, <laughs> <Ja>. organisaties. <laughs> ja. uh, die dus heel erg gericht zijn. Gewoon innoveren. Laten we eerst een product maken. En daarna kijken wat er gebeurt. Uh, dat zie je toch wel over het algemeen wat meer bij kleinere organisaties... Uh, en de uh, organisaties waar juist de de techneuten zich wat oncomfortabel voelen met die verantwoordelijkheid, dat ze zoiets hebben van ja, er wordt van ons verwacht dat wij gaan oplossen wat eerlijkheid is voor een systeem wat super grote impact op mensen heeft. Uh, En dan aan de bel trekken, hé, we willen hier wat guidance bij, hoe we dit moeten doen, want wij gaan dit zelf niet in ons eentje oplossen. En Uh, en
0: eerlijkheid, als als term is het al ontzettend moeilijk, toch? Wat is eerlijk? Wat is eerlijk in de context? uh, Voor wie?
2: Er zijn uh, 21 (laughs) wat. automatische definities van eerlijkheid. Ja, dus ja. welke moet ik dan in deze ja, context toch? toepassen?
0: Ja. Ja. En, en om voorbeeld te geven. Ik bedoel, um, in sommige gevallen wil je dat, dat een model uh, mannen en vrouwen bijvoorbeeld gelijk behandelt. Terwijl in de gezondheidszorg wil je dat nee, absoluut juist niet. Nee, ja. Want dan zijn, we, uh, dan zijn we ook verschillend. Ja. Ja. Dus wat is dan inderdaad eerlijkheid? Er is niet. Je kan niet uh, één metriek erop zetten en zeggen van, hey, dit model is eerlijk.
2: Nee, precies. Nee, precies. nee dus en, en er stond. Uh, nou ja, ik las een paar dagen geleden nog in het parool. Wat ik een mooi voorbeeld van de eerlijkheid-discussie vond. Daar stond: Als je meer geld verdient, moet je dan ook hogere boetes betalen. Ja, dat nou, is echt zo'n mooi voorbeeld van eerlijkheid. Is dat eerlijk of is dat minder eerlijk? Ja, ja. dus nou ja, dat soort vragen. Dat zijn natuurlijk politieke en maatschappelijke vragen. Precies. Ja.
0: ja, daar zullen mensen heel anders op antwoorden. Ja, wat, uh, wat, wat heb je ergens een, een voorbeeld? En je hoeft het niet het bedrijf te noemen. Uh, waar, het, waar dit heel goed is gegaan, zeg maar de implementatie van uh, de assessments van, uh, van over, over de ethische waarden. of misschien zelfs wel de bijstelling uiteindelijk van een, van een project wat er, uh, wat er liep.
2: Ja, er is uh, naar mijn weten van alle, alle projecten waar ik aan heb gewerkt... geen bedrijf wat het volledige antwoord heeft. En dat is juist ook leuk. Ja. Uh, er zit heel veel groei in dit onderwerp mm-hmm. en heel veel mogelijkheden... om juist ook sturing eraan te geven en, en mee te denken... Uh, ook als niet uh, uh, technisch persoon. Um, maar ik heb wel een bedrijf, een um, groot bedrijf uit Zweden. En die zijn er wel echt heel erg ver mee. Ja. En die zijn ook wel echt op het punt dat ze um, ja goede. Goede principes hebben, definities, uh, operationalisering rondom impact uh, impact assessments. Een, een, ethische, een ethische comité die nadenkt over verschillende algoritmes en de ontwikkeling ervan. En de manier waarop data wordt gebruikt en al die aspecten die erin meeneemt. Uh, dus, um, dus ja, nee, dat. Uh, Designer zeker, die ja. zijn er zeker. Dat soort bedrijven. Ja, dat
0: is fijn om te horen. Want, ja. Die, uh, die uh, hebben
1: we, die uh, hebben we uh, ook wel nodig. ja. Nou ja,
0: omdat ja. we vaak over. Weet je, als je over dit soort onderwerpen praat, halen we natuurlijk heel snel de schandalen aan. Mm-hmm. Uh, en dan vergeten we misschien soms. Uh, weet je, waar het ook goed gaat en, uh, en hoe je het ja. goed doet.
2: Maar het zijn echt de bedrijven die echt uh, achter hun waarden staan. Ja. Uh, dus en, en dat. Uh, ja, toch wel de meeste. Ja, de meeste bedrijven die oprecht uh, en ook wel naar buiten treden met een boodschap, wij vinden onze, onze werknemers belangrijk... wij staan achter onze waarden, we vinden, vinden sustainability belangrijk als voorbeeld... en daar al jarenlang ook een track record op hebben dat ze er iets mee doen. Ja. Bij dat soort bedrijven zie je toch wel vaak dat er iemand binnen organisatie is geweest... die aan de bel heeft getrokken en die heeft gezegd... wij moeten hier met dat digitale aspect ook iets doen... Ja. Uh, om het in lijn te brengen met onze waarden.
1: En wat ik me afvraag is, wat voor disciplines zitten dan om tafel? Iemand heeft aan zo'n bel getrokken. Uh, welke disciplines kom je dan in de praktijk vaak tegen... die hier met elkaar over in gesprek gaan?
2: Het is heel multidisciplinair. Um, en uh, echt uh, door de hele organisatie. Je hebt, zeker als je, hebt, als je het hebt over um, ethische comité's... of uh, dat soort um, discussiegroepen, zeg maar. Mm-hmm. Uh, dan zie je dat het vaak een mix is van intern en extern. Dus een, een project manager of project owner... Uh, een, een technisch persoon, iemand vanuit de legal hoek, uh, een uh, academicus, een professor van, uh, uh, van TU Delft of zo. Mm-hmm. Um, uh, ja, echt een mix, echt ja. multidisciplinair. Want dat is de manier om, om ook juist die verschillende perspectieven ja. wederom uh, mee te krijgen in, uh, in de uiteindelijke beslissing. Ja. Ja. Nou, mooi om te horen. En dat ja, misschien wel goed ja. om, om uh, te noemen wat dus waar dus vaak bij dat soort bij dat soort implementaties van ethische comité's. Waar het vaak wringt is, wat wordt er gedaan met de adviezen? Dus dan komen er tien mensen, of misschien zijn het er maar vijf, bij elkaar... en zeggen, nou, dit model uh, kan wel, maar onder deze, deze voorwaarden. Uh, Wat gebeurt er dan vervolgens daarmee? Uh, Nou, dan moet er dus iemand binnen een organisatie zijn... die het mandaat heeft om daadwerkelijk die adviezen... uh, te gaan doorvoeren. Of in ieder geval ook te zeggen... dit advies wel, dit advies niet. Op basis waarvan gebeurt die beoordeling. En uh, is er vervolgens ook een een budget en een een mandaat... dat die persoon het ook echt kan gaan gaan doorvoeren. En daar zie je dat veel uh, bedrijven nog struikelen. Want het opzetten van een praatgroepje is niet zo moeilijk. (lacht) Maar meaningful uh, impact on ultimate decision making, zeg maar. Dat is wel lastig. uh, Want er gaan grote belangen in uh, in om. Ja, vooral
1: omdat het ook een enorme impact kan hebben op de organisatie en op, de, ja, op ja. wie het van toepassing is. Dat het ook uh, grote belang is die meespelen inderdaad. Ja, precies. En ja. als
2: je consistent als organisatie um, niet die adviezen opvolgt... Ja, waarvoor he- heb je dan zo'n, uh, zo'n praatgroepje? Ja. Um, dus wat, wat we ook wel eens zien, uh, dat, dat vind ik zelf wel een, uh, wel een interessante... is dat noemen ze uh, comply or reply... Dus dat je als, stel je, er komt een advies vanuit een ethisch comité... en dat wordt dan bij uh, uh, Techneut, bij een product owner neergelegd... Mm-hmm. dan uh, moet hij of zij of comply, dus of met die, die adviezen opvolgen... of uh, reply, dus een antwoord geven waarom die niet worden opgevoegd. Nou, ja. En op die manier, wat je daarmee uh, bewerkstelt... is dat er toch een soort van meer ethisch bewustzijn in de organisatie komt... Ja. Uh, en een, een begrip over waar het dan schuurt... En wat je dan krijgt, dan krijg je ook wel een beetje een soort van die culturele verandering die je wil. Uh, we noemen dat wel eens uh, training the ethics muscle. <laughs> dus dat er gewoon een beetje een soort van bewustzijn over waar zitten die ethische issues en die, waar schuurt het eigenlijk. En als je dat steeds beter, steeds vaker hoort, ja. dan op een gegeven moment internaliseer je dat. En is zo'n ethisch comité niet eens vaak meer nodig op de lange termijn. Ja. ja, wel een oh, nee. mooie aanpak. Comply
1: or reply. Het zorgt ja. voor eigenlijk een soort van verplichte feedback loop ja. uh, op de keuzes die je maakt om de discussie gaande te houden. niet de één keer een advies te krijgen. En dan zeggen we ja, prima, we gaan weer verder. Ja.
2: Precies, of, of, of uh, zo'n ethisch comité zo machtig maken. Ja. Dat alles wat zij beslissen uitgevoerd moet worden. Ja. Nou ja, dan, dan valt een organisatie uit elkaar. Dat nee. gaat ook niet.
0: Nee. Jij ja, deed ook werk voor de NLAIC, Nederlandse AI-coalitie. Ja. Daar zit je in een werkgroep, had ik dat goed begrepen? Ja,
2: de werkgroep ethiek. Dus uh, de Nederlandse AI-coalitie heeft allemaal verschillende. Uh, uh, kern, uh, ja, werkgroepen en daar zitten een aantal kernteams onder de verschillende werkgroepen en uh, ik ben onderdeel van kernteam ethiek van de werkgroep mensgerichte AI. Ja. Um, het is een redelijk uh, complexe organisatie. Heel heel deel, uh, ja. Ja, het is groot geworden. Hè? Ja, 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 zeker. Er zijn, uh, ja, ze doen zoveel, er zijn zoveel verschillende uh, onderwerpen waar ze, waar, ze, waar ze groepjes over hebben. Um, maar uh, mensgerichte AI is natuurlijk een hele Algemene die snijdt eigenlijk door alle onderwerpen heen. Ja. En uh, daar zit ik uh, in, in werkgroep Ethiek met Jeroen van der Hoven van TU Delft en uh, Sofie Kuit van, uh, van IBM. En uh, de voorzitter van uh, voorzitter uh, van de werkgroep Mensgerichte AI is uh, Irwette Tempelman van uh, VNO NCW. En uh, gezamenlijk um, uh, denken we na over de positie wat we ja wat wij denken dat. Wat we zien ook bij de deelnemers van het NALJC... waar ze behoefte aan hebben, vaak vaak grote organisaties... op het gebied van ethiek de organisatie inbrengen. En daar proberen we wat uh, wat sturing aan te geven. En uh, binnenkort uh, komt er ook een een nieuwe visiedocument op... uh, hoe wij denken dat organisaties in Nederland... ethiek moeten operationaliseren, implementeren... en uh, de organisatie in kunnen brengen. Interessant, ja.
0: En hoe verhoudt zich dat dan zo direct tot uh, de dingen die je bezig bent met de NEN? Ja, misschien is het. <tot-> nou, N-
2: NEN is N- is uh, echt gericht uh, uh, op die technische standaard van de AI-act. Dus uh, oh, zo, ja. daar, uh, da- daar is ethiek is daar een onderwerp, maar dat is veel en veel groter. Dat gaat echt over zoveel onderwerpen um, dat uh, dat technische standaard van de AI-act en alle onderdelen van de AI-act en ho- hoe. Uh, dat, daar gaat ook mijn, mijn kennis en de technische kennis vaak uh, um, te boven. Want ja. uh, dat zijn echt hele grote complexe problemen. Ja. Um, maar dat is wel super interessant om mee te maken en te horen wat er allemaal gebeurt. Ja. Uh, dus um, dus daar, uh, daar probeer ik een heel klein stukje aan bij te dragen. Um, maar uh, ja, dat, dat, is, dat, is, uh, dat is heel groot en, uh, en gaat over heel veel. Ja,
0: en die NLAIC, die komt dan zo direct met. met ja Dat dat is dan veel praktischer dan.
2: Nou, en nee, dat is eigenlijk wat... Ja, uh, dat is een beetje hoe je het bekijkt. Het is eigenlijk over het algemeen wat meer hoog over. Dus dat is juist wat meer sturing te geven over wat is belangrijk. Waar moet je als organisatie aan denken? Uh, En uh, waarom is ethiek belangrijk uh, rondom AI binnen de organisatie? Wat kan je daar mee doen? Wat kan je ervoor doen om daar stappen in te nemen? Uh, Om een beetje te prikkelen voor de organisaties die... uh, die er nog niet zoveel van weten of die uh, zich afvragen: goh, hoe verder?
1: Ja. Dus een beetje guidance, richtlijnen. Uh, ja. En niet zozeer een standaard, visie. maar echt uh, visie, ja, een visie. Guidance, richtlijnen. Ja. Waar moet je aan denken dit niet vergeten?
2: Okay. Ja, precies. Ja. En NEN is dus echt een technisch, werk aan een technisch standaard. Ja. Hoe ben je straks compliant met de ai ja. act als ja. die er komt? Uh, en dat, dat, is, ja. Ja, dat is echt, wel verschil. Een, ja. Ja, echt wel een verschil. Ja, echt gewoon een verschil. Leuk.
0: Ja, primeur, a, ja. Uh, we hebben een primeur. Ja, we hebben een primeur. We hebben een nieuwe co-host, uh, <laughs> hebben wij. Dus jij, jij bent de, de eerste die daar uh, ja, die met haar kennis mag maken. Want het is een, het is een haar, ja. Aisha. Uh, en uh, nou ja, ik laat haar zelf eventjes uh, introduceren. Fijn dat je bij ons bent. Mijn naam is Aisha, de AI van deze podcast. Zou je het goed vinden als ik je een vraag stel?
2: Ja, zeker weten.
0: Wanneer heb je voor het laatst gekozen om iets juist niet met AI uit te voeren?
2: Interessant. (laughs) Nou ja, ik denk dat uh, dat voorbeeld wat ik ik eerder noemde over die uniformen, dat dat een perfect voorbeeld is van techno-solutionism. Er wordt een uh, een oplossing bedacht voor iets wat op een hele analoge manier ook prima opgelost kan worden. Uh, Dus... Ja, wij wij werken natuurlijk met klanten die allemaal juist technische oplossingen willen willen bedenken. En Deloitte werkt over het algemeen met hele grote uh, concerns. De overheid of hele grote multinationals. Maar ook ook als zij komen met uh, bepaalde tools of solutions die ze bedenken. Dan uh, stellen we toch wel altijd de vraag. Kan het ook met een niet-AI oplossing of met een technische, of wat is het, uh, analoog technische oplossing. Ja, proces. Ja, precies. <laughs> iets ja. in die hoedanigheid, ja. Ja. ja.
1: Mooi.
0: Dat was een indrukwekkend antwoord. Dank je wel. <laughs> Zo dan. Ja, ja. Maar dit is denk ik ook wel een mooie, dat je zegt van uh, uh, laten we beginnen met na te denken kunnen we het, moeten we het met AI oplossen? Eh, dat, dat is denk ik sowieso een eerste vraag, niet alleen uh, ja. Ja. Ach, ja, ja, ik gaan ik gaan maar. Wel nog ja?
1: misschien moeten we niet komen met eerste oplossing moeten we eerst het probleem helder hebben en ja. niet met de oplossing beginnen vaak is het al we hebben een oplossing voor een probleem maar dat probleem is nog niet helder uh, ja. terwijl er zijn misschien nog tien oplossingen als we het probleem helder hebben ja. zeker ja. maar, maar dat, uh, wat jij net
0: zegt hè, dat, dat techno uh, uh, techn, ja, te, ja dat, dat daar wordt natuurlijk heel snel naar gekeken van oh ja maar we, we kunnen het technologisch oplossen dus dus we gaan het ook uh, technisch oplossen ja. uh, dus ik denk dat het een mooie afsluiter is. Moeten we AI gebruiken? Vraagteken, toch?
2: Ik denk een hele goede vraag.
0: Hartstikke mooi. Super bedankt dat je onze gast wilde zijn in twee podcast afleveringen. Oh, ja,
2: Dank je wel.
0: Uh, fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van AI Today Live. Vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app. En tot de volgende keer.